0: Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga especialista em altas habilidades e superdotação e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje eu gostaria de trazer um tema inédito aqui no nosso canal de podcast é, para falar um pouquinho sobre a superdotação musical e para isso eu convidei uma pessoa que é especialista na área, fez mestrado, doutorado na área, que é a professora Fabiana Koga e eu fico muito feliz em recebê-la aqui no no nosso podcast, para que ela possa compartilhar um pouco do seu conhecimento e nos ajudar nessa reflexão aí com relação ao reconhecimento das pessoas com superdotação na área musical. Seja muito bem-vinda, Fabiana, e agradeço mais uma vez a, a, a sua participação, e eu tenho certeza que será uma conversa bastante rica, e a gente vai poder aprender bastante com você nesse momento. Olá
1: para todos vocês que estão ouvindo esse podcast. Inicio a minha fala agradecendo a professora doutora Denise Arantes Brero pela oportunidade, pelo convite e pela honra de sua confiança ao me conceder a temática de hoje aqui, a qual compartilho com todos vocês.
0: Muito bem, Fabiana, você quer se apresentar, contar um pouquinho da sua experiência profissional para que as pessoas que estão nos ouvindo possam te conhecer mais?
1: Eu sou Fabiana Oliveira Coga. eu sou graduada em música, sou pianista e educadora musical e mestre e doutora em educação. E tenho me dedicado, desde o princípio da minha formação na graduação, ao talento musical.
0: Ótimo, a Fabiana faz um trabalho incrível, né? A gente tem acompanhado aí a trajetória profissional dela e realmente é uma pessoa com bastante experiência nessa área aí da, da superdotação do talento musical. Ô, Fabiana, eu queria que você começasse falando quais são as nuances dos indicadores do talento musical.
1: O talento musical, ele apresenta diferentes nuances, ou seja, Ao realizar um procedimento de identificação do talento, muitos aspectos precisam ser observados. Geralmente, as pessoas analisam como a pessoa toca, como a pessoa canta, a composição, enfim. Lógico que são elementos importantes, mas não os únicos. Então, o talento musical, ele é muitas vezes identificado por nuances, por exemplo, presentes na motivação, no grau de motivação, no grau de envolvimento que a pessoa tem com a área. Geralmente, as pessoas musicalmente talentosas são aquelas que dedicam uma vida toda à área. São pessoas que passam horas, várias horas de seu dia dedicados à área musical. Outro aspecto bastante importante é a habilidade. A habilidade, no caso da área musical, que às vezes ela também é associada à inteligência musical, por exemplo, é a capacidade do sujeito de absorver os elementos da música. Geralmente, esses elementos são absorvidos de forma rápida, e de forma precoce em alguns casos. Também uma outra nuance dentre esses indicadores é o ouvido, ou seja, a capacidade de percepção do sujeito. Na área da música Há alguns teóricos que falam sobre o ouvido ouvido absoluto, por exemplo. E eu trago essa informação agora para dizer que o ouvido absoluto, ele não é sinônimo de talento musical. Muito embora vários talentos tenham essa capacidade. Há também o ouvido relativo absoluto, o qual foi teorizado por Boris Teplov. Esse ouvido... A pessoa não identifica a nota exata ou isolada, mas ela identifica o contexto musical harmônico. Ou seja, ela é capaz de, a partir de uma nota referência, solfejar, tocar pela primeira vez uma música que ouviu apenas uma vez. É, é É um tipo de ouvido que às vezes se confunde com o ouvido absoluto. Mas o ouvido absoluto é aquele que a pessoa irá identificar nota por nota, a nota isolada. E o ouvido relativo já olha o contexto ali perceptivo. Então esse é um elemento bastante importante de ser observado nos processos de identificação. A criatividade também é um elemento muito importante nos músicos. Ela pode ser percebida de diferentes maneiras. Nos compositores, nós conseguimos apreender esse elemento por meio da produção musical, da composição em si. Nos intérpretes, ela se divide de duas maneiras. Nos músicos eruditos, nós constatamos a criatividade na interpretação dessas pessoas. E no caso do músico popular na improvisação e na interpretação da obra também. Outro elemento bastante importante é o senso estético. né? São pessoas que organizam a sua música, que organizam a sonoridade do instrumento de modo estético, ou seja, não, não, não se trata de tocar nota atrás de nota, não se trata de tocar de modo virtuoso, apenas, Mas esse talento, ele cuida da sonoridade, da distribuição das notas, de modo que ele seja agradável, que esteja dentro ali do seu âmbito artístico, de produto artístico que ele deseja entregar ao público. Outro aspecto importante, outra nuance importante é a memória. Ou seja, esse músico, ele tem uma capacidade de memorização de frases, de sons, de estruturas. Ele também é capaz de tocar tendo ouvido a música apenas uma vez. Ele também é capaz de, dentro de si mesmo, né, nós chamamos de ouvido interno, que a a memória, no caso, ajuda muito esse princípio do ouvido interno, que é ter a música em sua mente, ter o fragmento musical dentro de si, e, dessa forma, ele consegue pôr para fora através da sua execução é, musical. Ótimo, muito bem. E quem trabalha enriquecendo o talento musical? Agora, falando um pouquinho de enriquecimento, é importante dizer que, na cultura brasileira, infelizmente, a música não é tão valorizada no âmbito escolar. Mesmo na sociedade nós temos diferentes formas de valorização da música, as quais nem sempre são alinhadas ao princípio do talento musical ou que vem a ajudar o desenvolvimento desse talento musical. Então, em termos escolar, nós temos a educação musical, que é um importante veículo de enriquecimento, inclusive é possível... Se pensar o modelo de Hanzuli nessa perspectiva, porque a educação musical ela é um, um importante recurso ali para a escola para que a música seja levada a todas as crianças e ela também contribui para a identificação de talentos. Porém, não são todas as escolas que teriam uma estrutura, de avançar nesse nível de enriquecimento, se nós pensarmos aí a vertente teórica de Riazuli, porque a música é uma área muito cara, os instrumentos são caros, as salas, para que se tenha salas adequadas. Então, esse enriquecimento, uma vez que se identifica a pessoa com talento, é importante que seja feito em uma escola especializada, ou um projeto especializado, ou um conservatório, especializado nos âmbitos vocacionais, não é? Porque o talento musical, ele tem uma etapa que ele precisa ser trabalhado individualmente. Eu costumo dizer que você pode começar trabalhando por meio da educação musical, ali no grupo, num grupo maior, mas um estudo de Chopin, por exemplo, ele não pode ser trabalhado com todos e em grupo. Não é? Você não forma um pianista profissional em grupo, você forma ele individualmente. E isso não sou eu que estou falando, a literatura, Dina Kineskaya, Boris Steplov, Haratonian. Então, existem momentos que você tem que individualizar esse, esse enriquecimento. Então, já são em níveis um pouco mais é, afunilados, se nós pensarmos a teoria de Renzulli, por exemplo.
0: Como a família pode dar suporte a esse talento?
1: A família, nesse cenário todo de trabalho com crianças com talento musical e jovens, ela tem a função do apoio, do apoio, do levar a criança até o local onde ela terá o contato com o professor, apoiá-la no momento do estudo, apoiar comprando um livro, etc., Mas a família precisa ter muito cuidado. A música é uma área que ela aparece, que ela impressiona. E se a família não tomar cuidado, isso tudo pode subir a cabeça. E aí a família pode iniciar um processo que pode trazer para a criança questões emocionais importantes e que pode prejudicá-la no seu desenvolvimento. Por exemplo, às vezes levar a criança em competições quando a criança não gostaria de ir a essas competições, ou levar a criança na TV para mostrar o, o, o talento musical dela, se ela é tímida, se ela não quer tanto, então é importante que a família tenha em mente o seguinte, apoiar não é explorar a criança, muito importante que isso fique claro, E que a família tem uma postura ali de dizer para a criança, para o jovem, olha, eu sei que você é um talento musical, estou aqui para te apoiar no que for preciso, mas a escolha será sempre sua.
0: E para finalizar a nossa conversa, Fabiana, eu gostaria que você me contasse se há diferença entre talento e altas habilidades ou superdotação. Acho que essa é uma questão bem importante para a gente elucidar aqui durante a nossa conversa.
1: Com relação à diferença entre talento, altas habilidades ou superdotação, sabemos que no Brasil existem algumas vertentes, algumas vertentes teóricas, algumas terminologias e não é só o Brasil, o mundo. né? Nós sabemos que existem vários termos designando esse fenômeno que coloca a criança ou jovem em evidência. Mas é importante deixar claro que a minha opção teórica pelo talento musical se deu pelos teóricos da área da música. No caso, Haratonian foi uma autora determinante para a minha escolha. E a segunda coisa que me fez escolher o termo talento musical se deu pelo diálogo, pelos diálogos que eu tinha com os músicos, professores e intérpretes. Quase sempre eles não entendiam por que eu queria identificar pessoas com talento musical. Na época eu falava altas habilidades ou superdotação, que é o termo adotado pela legislação brasileira. Eu explicava para eles, falava sobre Renzulli, etc. Mas eles não entendiam, eles achavam que eu queria identificar um gênio. E eles brigavam muito comigo por causa disso. Foi quando eu conversei com uma professora, que ela é especialista em linguística, e ela disse para mim, Fabiana, eles não estão entendendo o que você está querendo dizer. Será que não seria bom você pesquisar um termo o qual eles pudessem compreender sobre o que você está falando? Então foi quando eu fiz uma grande pesquisa na área da música e eu me deparei com diferentes teóricos, que me levaram a compreender que o termo termo talento era um termo tradicional na área da música e consolidado, assim como prodígio e gênio já eram consolidados na área. Então, eu encontrei a autora Joane Haratonian, que ela ela tem um livro muito interessante, que ela fala o talento, como performance, o talento como criatividade. Para a Haratunian, ela entende a a criatividade como giftedness. O talento como altas habilidades, high ability. O talento como precocidade. Então, ela vai associando a todos esses termos. Então, eu fiz a adoção pelo termo talento musical e, desde então, os meus colegas da área da música passaram a me compreender. E eles entenderam a importância da identificação. Na área da música, no início do século XIX, as escolas, os conservatórios, eles eram para os talentos, havia uma identificação. No entanto, essa identificação não dava oportunidade para um ensino de música mais democrático para todos, Foi então que surgem os primeiros movimentos da música para todos, encabeçado pelos cientistas, pelos pesquisadores da área da educação musical. Então, desde então, a área da música faz um esforço para que a música seja para todos, principalmente na escola. Com isso, esqueceu-se um pouco da identificação dos talentos, Então, agora, com a a minha pesquisa, eu tento resgatar essa necessidade e essa importância da identificação do talento musical. Então, adotar esse termo foi fundamental, foi uma escolha acertada que eu fiz, porque quem está na área da psicologia, quem está na área da educação, compreende altas habilidades ou superdotação mas eu percebia que na área da música não era bem assim. E a Haratonian, essa autora, no livro dela ela fala dessa dificuldade de diálogo com a área da música quando se fala em high ability, em giftedness. A Joane, ela está nos Estados Unidos. Então, por essa razão eu faço essa escolha. Mas, fora isso... É claro que todo termo, toda terminologia tem a sua especificidade. Cada teórico tem a sua forma de visualizar o fenômeno e isso não pode atrapalhar na identificação, mas sim ser um norte, ser um guia. Eu costumo dizer que a teoria não deve ser uma camisa de força, porém ela é necessária para guiar o nosso olhar, olhar na identificação e no trabalho com pessoas talentosas. E eu fiz essa opção pelo talento musical por essas razões que eu disse a vocês. Muito bom,
0: Fabiana. Agradeço imensamente a sua participação. Fiquei muito feliz com o seu aceite para a gente poder falar de um tema que ainda é tão pouco explorado dentro do campo da superdotação. Então, a sua fala nos enriquece muito e traz muitas reflexões para a gente pensar no reconhecimento da pessoa com talento musical ou com altas habilidades superdotação na área musical, né? É, você gostaria de deixar uma fala de, de encerramento para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Diante de tudo isso, encerro a minha fala agradecendo a todos vocês que ouviram o podcast e até a próxima! Maravilha, Fabiana!
0: Agradeço de novo, viu? E se você achou esse conteúdo interessante e, e gostaria de compartilhar com outras pessoas... Faça isso para que a gente possa disseminar informações a respeito da superdotação, no caso desse episódio específico falando aí do talento musical, para que a gente possa auxiliar no reconhecimento dessas pessoas na retirada de pessoas com talento nessa área da invisibilidade. Um abraço, agradeço mais uma vez a, a, a participação de vocês, a participação da Fabiana, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!